1: le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie.
0: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, tu veux nous parler d'abord de, de l'équation et là on se place dans le point de vue, dans la peau de Vladimir Poutine, de tout le dossier invasion-occupation. c'est deux opérations différentes,
1: hein? Oui, parce que, c'est-à-dire de, de faire un peu ce là ça, à la limite, ils ont les forces militaires pour le faire. Mais si, après ça, il y des question, c'est toujours, tu peux toujours gagner la guerre, mais après ça, tu gagnes la paix. Alors Imaginons que les forces russes dominent complètement les forces ukrainiennes et s'installent comme la population ne veut pas suivre. Là, c'est une force d'occupation. Et là, ça prend pas des soldats à tous les coins de rue, mais presque. Alors, présentement, la Russie a 900 000 soldats en uniforme. Ils ont des 2 millions de réservistes. mais pour occuper un pays comme l'Ukraine, on parle d'à peu près un million de soldats. Et là, je parle même pas de coût économique là-dedans. Là. Alors, c'est presque une équation impossible pour M. Poutine. Et il y a une autre équation économique qui est extraordinairement difficile, c'est combien ça coûte faire la guerre en Ukraine. Parce que là, vous, envo vous envoyez des chars d'assaut, ça c'est 1, 2, 3 millions de dollars pièce à peu près. Il hélicoptères... y en a plusieurs
0: de détruits d'ailleurs. On a vu des rangées au complet d'équipements. L'armée ukrainienne a détruit du matériel russe déjà.
1: Et on a vu, puis vous avez peut-être vu ça, là, en direct à CNN, un hélicoptère russe qui se fait abattre par un missile ukrainien. Alors ça, c'est des millions de dollars qui se font au-delà des coûts humains. Mon intervention ici, c'est vraiment combien ça coûte, parce que le, le matériel militaire, le char d'assaut, l'hélicoptère, ou un avion comme f 18 à nous, mais modèle russe, ça c'est 20 millions de dollars, sinon 30, 35 millions de dollars, pièce. Et là, vous le faites, il se fait abattre, par un missile envoyé par les États-Unis aux forces ukrainiennes qui coûte à peu près 150 000 grosso modo. Là. Quand vous voyez un char qui a été démoli, euh, c'est pas avec les cocktails Molotov, habituellement, c'est ce qu'on appelle les fameux missiles lancés à l'épaule, soit Stinger ou euh, Javelin, C'est grosso modo, c'est 150 000 pièce. Alors, imaginez l'équation économique avec 150 000 je peux vous faire détruire un, un morceau de matériel militaire de l'adversaire qui coûte entre quelques millions de dollars un char d'assaut à 30 millions de dollars un avion de combat. Et là, la Russie, ce n'est pas une superpuissance économique. Là. Son PIB est plus petit que celui du Canada. Alors, ces chars d'assaut-là, tu ne peux pas les remplacer du jour au lendemain. Alors, économiquement parlant, les pertes que subit l'Ukraine ou les forces ukrainiennes par rapport à celles de la Russie et sans commune mesure, la Russie, sans même penser aux sanctions économiques, va probablement se ruiner dans un conflit comme celui-là. Et c'est là où la thèse que « tu pris une guerre rapide » faisait du sens pour M. Poutine. Plus ça dure, plus il y a des pertes de militaires...
0: Mais genre, une guerre rapide, c'est tu, tu, tu rentres, il n'y a pas trop de résistance, tu fais tellement peur avec les bombardements, les gens plient, ils fuient, tu rentres avec tes, tes tanks, tu rentres dans la capitale, puis genre, au bout de 48 heures, tu as fait sauter le gouvernement. Tu as détruit des, quelques édifices gouvernementaux, tu as sorti le gouvernement du siège du gouvernement. Ça, c'était le scénario de rêve, là. C'était le
1: scénario, euh, le scénario de guerre éclair, Quelques jours, on prend le contrôle, on change le gouvernement. Et, mais là, c'est qu'en plus, les, les pertes militaires sont très importantes. Et là, ça fait que soudainement, se promener dans le ciel ukrainien, c'est pas mal plus dangereux que ça l'était. Écoutez, ces missiles-là, ça se transporte presque en vélo. Imaginez, là. Alors, ça se camoufle dans un, un coffre de voiture. Quelqu'un peut lancer ça d'un appartement. Alors là, on vous entre dans une guerre urbaine. Ou à moins d'avoir une proportion, une présence militaire absolument exceptionnelle, d'être jamais en sécurité nulle part. Et c'est ça ouais, un peu ben, de se passer.
0: Ça. De, ça prend, les experts disent que ça prend du 10 pour 1 là, en termes de, de, de troupes pour contrôler un pays. Mais euh, ça, c'est vrai en acceptant que... Tu vas avoir des milliers de morts. Je veux dire, les gens, ton soldat va être en train de boire un verre d'eau, il va se faire tirer dans le dos, tes soldats vont dormir une grenade qui va arriver dans... Ça n'a plus de fin. Là. Une fois que la population locale ne veut, veut pas de toi, au point il veut te détruire de toutes les façons, ça fait des morts des deux côtés. là, Mais des morts, des morts, des morts, c'est sanglant terriblement. Est-ce qu'on a perdu la communication? Il me semble bien que oui. Je pense pas que Guillaume ait été tellement estomaqué par mon propos que ce soit évanoui à l'autre bout. <rire> On me fait signe qu'on est en train de le, de, de le communiquer. Ouais, parce que c'est ça, les, les guérillas urbaines, à part que de prendre beaucoup de monde, de coûter très cher financièrement, et parfois de prendre beaucoup de temps, c'était pouvantable ce que ça peut avoir comme impact en termes de perte de vie, euh, de blessés, de gens estropiés, handicapés pour la vie, etc. etc. Et dans le cas de l'Ukraine, euh, il y a beaucoup de civils là-dedans. Ce sont pas tous des militaires, beaucoup de civils qui veulent défendre leur euh, pays. Euh, bon, euh, la communication est rétablie. Deuxième question qu'on peut aborder, euh, Guillaume, c'est... Euh, il y a des Ukrainiens qui, qui, qui disent au, au Canada, ben là, arrêtez de niaiser, on est des en guerre, envoyez, hein, mais mêlez-vous-en de toutes les façons possibles, aidez-nous à gérer notre espace aérien, arrêtez de vous faire des désacroire, Poutine vous en veut déjà, vous êtes des gens en guerre, c'est vrai ou pas ça
1: Ben c'est presque vrai à tout le moins, puis on comprend le, la posture ukrainienne, il faut comprendre aussi la posture que si on était véritablement en guerre, là c'est le Canada, c'est l'OTAN contre une puissance militaire et nucléaire. Ceci étant, il y a une charade qui commence à arriver au bout de sa vie utile. Là. Vendre des armes létales à un camp pendant un combat qui est en cours, c'est prendre parti. On est Alors, au moment donné, on devient complice ou parti ou belligérant de, de, de nos lignes d'approvisionnement. L'Ukraine tout seul, quand on vend des armes habituellement, on ne le fait pas dans le cadre d'un conflit armé en cours. Et à un moment donné, lorsque ce sera des armes vendues par le Canada, des armes canadiennes, même si opérées par des Ukrainiens, qui vont faire des pertes du côté russe, est-ce que le côté russe ne pourrait pas se dire « Ben là, vous contribuez à ça, vous êtes partie prenante. » Et là, tout le monde fait semblant qu'on n'est pas au courant, mais ça arrive au bout de sa fin utile. Et moi, je pense que les, les premières conséquences ou répliques du côté russe envers les forces de l'OTAN viendront parce qu'eux aussi veulent éviter un conflit direct que la Russie perdrait assurément, probablement à grands coups de cyberattaques. Et là, euh, ça, va être, ça pourrait être extraordinairement violent. C'est le contrôle de la grille électronique, c'est le contrôle euh, des banques, c'est bizarrement des informations embarrassantes ou troublantes qui deviennent publiques, c'est le contrôle du trafic ferroviaire. Alors là, ça, il y a, y a une grande vulnérabilité là-dessus, mais il faut pas se leurrer. Nous approchons du moment où nous allons être considérés en guerre. Évidemment, c'est M. Poutine qui va prendre le jugement final, mais là, ça devient très clair que l'Ukraine mène pas ce combat-là toute seule, là. Même si c'est eux qui sont au front. Mais
0: le, le, le cas, euh, le cas de figure, pour l'aborder plus tôt dans l'émission, c'est de fournir euh, des avions. Là. Euh, si, euh, par exemple, la Pologne fournit des Mig aux pilotes, parce que c'est ça, ce, c'est le genre d'avions sur lesquels les pilotes ukrainiens sont, sont formés. Là. fait qu'on peut pas on peut pas leur fournir des avions canadiens ou américains ou français ou euh, Prenons le scénario où les États-Unis compensent la Pologne en leur, fournir, en leur assurant une défense aérienne et la Pologne prête ou donne ses Mig à l'Ukraine. À là, est-ce que Poutine considère que l'OTAN va une coche trop loin? Là? Fournir, des, fournir des grenades, c'est une chose. Fournir des missiles, c'est une autre chose. Fournir des avions.
1: Il n'y a, a pas de ligne claire là-dessus. Parce que le, le but, c'est de donner tout ce qu'on peut. Et c'est ça qui est absolument fascinant. Je reviens sur le conflit... Le dernier conflit qu'on a fait par personne interposée, c'était lorsque les Russes se sont enlisés en Afghanistan. Il y a un film merveilleux que les gens devraient aller voir, qui est une histoire vraie, qui s'appelle « La guerre de Charlie Wilson »,« Charlie Wilson's War ». Et ça, c'est un, un, un représentant américain qui prend toutes sortes de détours pour libérer de l'argent pour qu'on achète des armes de fabrication russe, qui traînent un peu partout, en Égypte, en Israël, un peu partout, et qui donne ça au parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait nos empreintes digitales sur les armes qui tuent les Russes. Si c'est des armes russes, qui sait où ils les ont pris? Là, on annonce à la télévision, oui, ça va être nos armes, on vous les donne maintenant. Et là, le coup des, des, euh, des, des F-18 qui deviennent des bigs, parce qu'on dit essentiellement à la Pologne, on va vous donner des avions à nous, puis vous, donnez vos vieux avions à l'Ukraine qui sont capables de piloter, ça revient toujours à la même chose. Et là, encore là, c'est il si, n'y aura pas de ligne claire. Un jour, peut-être, M. Poutine dira « Là, ça va faire, je considère qu'on est en guerre. » Mais là, il y, y, y a un examen des forces. L'armée russe, même si elle est très puissante et toutes les armées peuvent être très destructrices, c'est une fraction du pouvoir militaire de l'OTAN. Là, ça revient avec qui est le plus décidé, qui est le plus prêt à endurer des pertes. Et, et ça, on n'est pas encore clair sur ce que nous, on est prêt à endurer. Quand je vois les gens euh, se rebeller contre la hausse du prix de l'essence. Tantôt, ça va être la hausse de peu près tout ce qui dépend de céréales. Si on n'est même pas prêt à endurer ça, euh, est-ce qu'on peut vraiment se dire qu'on serait prêt à être véritablement en guerre contre un pouvoir X ou Y? Ouais. Mais ce moment-là euh,
0: Les prochaines étapes des, des sanctions, là. revenons, donc, si on ne va pas à la guerre, il y a les sanctions économiques. Euh, bon... La première qui était en discussion toute la fin de semaine, les Américains euh, ont on parlé de ça. On en parlait déjà à la fin de la semaine passée, boycotter le pétrole euh, et le gaz, de les, les, les hydrocarbures, les ventes d'hydrocarbures par la Russie. Par contre, ce matin, ceux qui ont écouté la conférence de presse de M. Trudeau avec Boris Johnson et euh, le, le, le premier ministre néerlandais, ceux qui ont écouté la conférence de presse des ministres allemands, euh, oups, là, en Europe, on n'est pas là du tout, du tout, là.
1: Et là, on arrive au bout de... D'ailleurs, c'est quand même surprenant que ça ait tenu tout ce temps-là, parce que plusieurs disaient dès le début du conflit « Attendez-vous pas à ce que l'Allemagne dépend de l'énergie russe pour se chauffer et faire fonctionner ses usines. » Ce n'est pas un parallèle parfait, mais c'est aussi important. Euh, l'énergie russe est aussi importante pour eux que nous, euh, on considère important comme Hydro-Québec. C'est presque essentiel à ça. D'ailleurs, ils commencent à se faire un examen de conscience assez brutal en Europe de l'Ouest. Ou sur 20 ans, on a augmenté de manière un peu euh, naïve notre dépendance à l'énergie russe. Et là, ben là, tu deviens extraordinairement vulnérable. Euh, Là-dessus, il y en a qui vont payer le prix de l'analyse une fois ça terminé. Mais c'est pas mal plus facile. Dites-vous ça, là. Chaque jour, le monde envoie des millions de dollars à M. Poutine pour acheter son gaz et son pétrole. Et ça, c'est 70 de ses exportations, là. Alors, bloquer la vodka, c'est gentil, mais ça rien, on n'est pas dans la même ligue. Là. Alors, l'ultime sanction, c'est de boycotter l'achat de, de gaz et de pétrole russe. Et ça, c'est difficile parce que l'Europe de l'Ouest en est extraordinairement dépendante. Est-ce qu'on est prêt à ça? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire en attendant. C'est d'abord contribuer à faire baisser le prix en augmentant la production de manière temporaire, en libérant partie de la réserve stratégique aux États-Unis en diminuant notre propre consommation par toutes sortes de manières. L'autre chose, c'est ben, qui va en acheter? Si nous, on arrête d'en acheter, par exemple, 8% du pétrole aux États-Unis vient de la Russie. Alors, donc, les Américains disent, nous, on cesse d'en acheter. Est-ce que ce 8%-là va se retrouver ipso facto directement en Chine? Il y a des oléoducs pour ça. Il y a des pipelines pour ça. Est-ce que le Pakistan voudrait en acheter? Et là, c'est là où on peut travailler, je dirais, sur les autres morceaux de la chaîne. Comment tu fais pour envoyer du pétrole de la Russie vers le Pakistan? Mais ça te prend des pétroliers. Bon, Est-ce qu'on peut faire pression sur les compagnies pétrolières en disant, vous n'irez pas en bateau en Russie chercher leur pétrole? Alors peut-être qu'ils seraient capables d'en vendre, mais il n'y a personne qui va te le transporter. Et alors ça ne répond pas à tout l'enjeu, mais de commencer à réduire. De manière ou d'une autre, l'achat de pétrole en Russie, ça c'est cessé d'envoyer à tout moins autant d'argent tous les jours à M. Poutine, qui est essentiellement le véritable carburant que lui a besoin pour continuer ses opérations de guerre. Mais la contre-sanction de ça va être énorme. Et les Européens devraient se dire, c'est vrai que ça pourrait arrêter, qu'on ne peut pas vivre sans ça, mais qu'est-ce qui se passe si c'est M. Poutine qui décide de fermer le robinet de son côté alors là-dessus, il faut préparer nous-mêmes la capacité de durer. Ça veut dire réduire la consommation. Ça veut dire peut-être du rationnement. Ça veut dire s'approvisionner comme on le faisait à d'autres époques comme à la Deuxième Guerre mondiale. La contribution du Canada, ce sera de fournir le carburant et les céréales qu'auront besoin les alliés si jamais la Russie décide de fermer ses frontières de son côté à elle.
0: Guillaume Lavoie, merci beaucoup.
1: Au revoir. Au revoir.